0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. En dit keer heb ik weer een interview voor jullie, maar best wel een bijzonder interview. Ik heb namelijk een gezin geïnterviewd dat op wereldreis is geweest met leerplichtige kinderen, met leerplichtige pubers zelfs. Ze zaten al op de middelbare school en ze hebben zich niet uitgeschreven. Zij hebben bewust gekozen, omdat ze maar zes maanden op wereldreis gingen, om zich niet uit te schrijven. Ze hadden geen toestemming van de leerplichtambtenaar, ze zijn heel open geweest naar iedereen en... Ja, hoe dat afliep, ik zou zeggen, luister de podcast. Ze hebben er ook een blog over geschreven, dus als je het nog een keer wil nalezen, dan kan je dat vinden op de website Field Chicken Was Here. Heel veel luisterplezier! Welkom in de podcast van Papa Moet Mee. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk. Uh, wellicht de eerste vraag: Zou jij jezelf en je gezin eens voor kunnen stellen aan de luisteraars?
1: Ja, natuurlijk. Um, nou, Ik ben Esther ik ben op dit moment um, 48, bijna 48 jaar. Um, wij zijn uh, twee jaar geleden op reis gegaan met een gezin uh, met twee pubers, waarvan uh, um, eentje 16, toen inmiddels uh, nu uh, bijna 19. En de ander um, um, 14 op dat moment. En uh, mijn man, Manuel. Dus met z'n vier twee jongens. Um, Noah en Aram heette ze. Zijn wij uh, op reis gegaan. En uh, ja, dat was een hele mooie ervaring.
0: Waar kwam uh, voor, voor jullie dat verlangen vandaan om op wereldreis te gaan met jullie gezin?
1: Ja, eigenlijk speelde dat al een tijd geleden, volgens mij rond 2012. Toen hadden we het idee van, nou, als we ooit een reis willen maken... dan moeten we dat doen als die kinderen op de basisschool zitten. En toen hadden we bedacht van, als die auto naar groep 8 gaat... dan is dat een perfect moment. Toen hebben wij ons huis in verkoop gezet. En die was eigenlijk ook vrij snel verkocht. En dat zag er allemaal heel rooskleurig uit. Tot uh, oudjaarsdag 2012. En toen kreeg te horen dat uh, die mensen de financiering niet rondkregen. En wij hadden wel bedacht, van nee, we gaan niet midden in een schooljaar of een raar moment. Dus we gaan dan in de zomervakantie. Maar we hadden wel een half jaar nodig om een. Um... En mijn man wilde dan zelf een 4x4 camper bouwen. En het idee was dan om echt met de camper vanuit hier, vanuit huis, om maar zeggen, te vertrekken. Um, ja, toen hadden we een hele andere route nog in gedachten. En toen hadden we, um, wilden we eigenlijk veel meer naar Afrika te, uh, afzakken. En dan uiteindelijk in de buurt van India een oversteek maken. Um, uh, dan even zelf terugvliegen naar Nederland voor de kerst. We hadden helemaal bedacht hoe we dat gingen doen. Uh, dan lieten we die camper eigenlijk alleen de oversteek maken. Dan konden we wat gevaarlijke landen uh, mislopen, zou ik maar zeggen. En dan daarna weer terugvliegen op India en dan naar Indonesië toe en dan bovenlangs via Rusland weer terug. Ja, een hele andere route dan uiteindelijk nu hebben gedaan.
0: Ja. Uh,
1: maar goed, dat ging dus niet door. En toen hadden we zoiets van, oké, okay, dan, dan gaat het dus niet meer. Want ja, ik had in gedachte van, met een puber ga je niet reizen. En toen was het begin 2018. En in februari was dat. En toen hadden wij zoiets van, ja, weet je, als je nog ooit met je kinderen wil reizen, dan moet dat eigenlijk niet heel lang meer duren. op een gegeven moment gaan ze natuurlijk niet meer mee. En nu zit je nog in zo'n leeftijd, toen 14 en 16. En dan gaan ze nog wel mee, daar trappen ze nog wel in. <laughs> dus um, toen hadden we zoiets van, ja, als we het nu niet doen, dan gebeurt het nooit. En toen uh, was het ook zo, mijn man had net zijn zaak verkocht. Um, ik zat een beetje in twijfelen wat ik allemaal precies wilde met mijn werk. En toen dacht ik, ja, weet je, als we het nu niet doen, doen we het niet. Dus toen hebben we echt mega um, impulsief besloten om te gaan. Dus uh, toen heb ik in maart heb ik geregeld dat ik een half jaar sabbatical kreeg op mijn werk. En we zijn in juli vertrokken. Dus zonder eigenlijk enige voorbereiding. Um, hadden we wel besloten om ons huis aan te houden. Uh, dus omdat we maar een half jaar zouden gaan maximaal. Dat vond ik ook. Uh, ja, ik had maar een sabbatical maximaal een half jaar. Dus daar was eigenlijk al uh, de tijdframe vandaan van nagekomen. En um, ja, toen hebben we het aan de kinderen gevraagd. Van, Wat vinden jullie ervan? En uh, nou, die oudste riep meteen ja. En de jongens heeft er één dag over gedacht. Maar die deed zei toen ook ja. Ja. Um, ja, toen zijn we jullie gewoon gegaan. En het is eigenlijk heel grappig, want wij hebben totaal geen backpack verleden. Um, we zijn wel gaan reizen met de kinderen. Toen de jongste één was, toen zat hij in Canada. Maar dat was, ja, toen hadden we gewoon een camper gehuurd. Een ja, niet per se georganiseerde reis of zo, maar... Um, toen deden we ook maar wat. En nu zijn we ook, uh, hebben we ook eigenlijk maar wat gedaan, heel eerlijk gezegd. Want als je kijkt hoe onvoorbereid wij gegaan zijn, dan is het bijna knap dat we met z'n vieren nog thuis zijn gekomen. <lacht> Hij is overdreven, maar de, ja, wij, wij, zo staan wij er echt in. We hebben gewoon maar wat gedaan en dat is allemaal goed uitgepakt, uh, gelukkig. Maar um, we hebben echt totaal geen uh, ja, echte backpack of travel ervaring. Het waren gewoon vakanties van een week of drie en that's it. Maar uh, ja, het was ja, dat werkte eigenlijk allemaal wel heel prima. En uh, um, we hadden van tevoren wel een plan gemaakt, hè, van waar gaan we heen? We, nou, we starten in Thailand, dat vonden we ook best wel overzichtelijk uh, nog als land. Uh, we hebben spontaan nog een Laos uh, aan toegevoegd, toen zijn we vanuit Laos naar... Um, Cambodja gegaan. Een land waarvan ik eigenlijk helemaal geen verwachtingen had. En ook dacht van nou, ik vraag me af of ik dat leuk ga vinden. Maar daar hebben we echt de maanden, de volle visummaand, helemaal van volgemaakt. Want dat vond ik echt geweldig. En daarna zijn we naar Vietnam geweest. En toen hebben we uh, als een soort tussenstop hebben uh, Maleisië, de Kuala Lumpur. Uh, omdat we dachten dat dat handig was als je naar Australië ging reizen, naar Darwin. Maar dat bleek helemaal niet handig te zijn. Maar ja. Okay, het maakt niet uit, tickets waren al geboekt, dus we gingen gewoon. Dus toen zijn we nog een beetje via een omweg uiteindelijk in Darwin terechtgekomen. En toen hebben we eigenlijk in uh, Australië eerst de Westkust gedaan en daarna uh, een maand Westkust en een maand Oostkust gedaan. En toen vanuit Sydney weer teruggevlogen naar uh, Nederland. Dus uh, toen waren we, we zijn in juli vertrokken en op uh, de eerste kerstdag, s ochtends vroeg om vijf uur, landen we in uh, Amsterdam.
0: Dus, uh, oh, mooi. Mooi. Yeah. Eigenlijk heel snel gegaan. Jij zei uh, ook geen reisverleden. Waren, waren jullie wel al van het reizen voordat jullie kinderen hadden dan? Nee. Niet? Nee, ja,
1: gewoon vakanties in. Uh... Weet je, we zijn wel uh, kan, hè, met de jongens in Canada geweest, we hebben zelf in Amerika ook wel rondgetrokken. Ook gewoon, maar ook totaal ongeorganiseerd. Waardoor we ook constant problemen hadden met het vinden van hotels. Omdat we voor elkaar kregen om alle grote steden terecht te komen als daar grote events waren. Dus... <laughs> Ook dat ook niet georganiseerd, maar nee, we waren helemaal niet van die reizigers of ja, standaard reizigers zoals ik het altijd gedacht heb van mensen die op wereldreis gaan. Dus het was gewoon een, ja, eigenlijk iets heel spontaans. Oké, okay,
0: nou, wel heel leuk.
1: Uh, ja, zeker.
0: Ja, het is zo'n vrij snel gegaan. Je zei al, het huis hebben jullie aangehouden. Hebben jullie ja. dat nog verhuurd in die periode of heeft het gewoon nee, leeggestaan?
1: Nee, het heeft uh, uiteindelijk niet leeggestaan. Er kwam een uh, nicht van uh, Manuel, die kwam terug ook van een uh, jaar reis in Australië. Die hebben wij ook nog heel even gezien in Thailand. En die had toen geen onderdak. Dus die heeft toen uiteindelijk uh, in ons huis gezeten om het uh, wel bewoonbaar uh, te houden, zou we maar zeggen. Dus dat was wel heel fijn. Dus er zat wel iemand in huis, maar um, nee, we hadden het wel gewoon aangehouden en ook niet verhuurd aan vrienden, zou ik maar zeggen.
0: Nee, nee, oké. Okay. Ja, en uh, hoe hebben jullie het gedaan met het, het geld? Want jullie zijn best wel snel gegaan. Hebben jullie van tevoren al gespaard met het idee van, ja. gaan toch nog op die wereldreis? Nou ja, het was eigenlijk
1: uh, door die verkoop van die zaak dat er geld was, zou ik maar zeggen. En dat we niet, uh, we hebben er niet specifiek heel erg voor gespaard. We hadden het okay. verstaan, maar <laughs> dat
0: was een ja. luxe ja, ja, luxe, maar ook, maar ook uh, ja. zeer fijn. Ja. Ja, jullie kinderen zaten op de middelbare school. Ik denk dat ik ja. iedere die ik tot nu toe heb gesproken, die hadden kinderen inderdaad op de basisschool. Ja. Zit daar nog een wezenlijk verschil in dat je zegt als je met kinderen op de middelbare school gaat reizen, hebben jullie overleg gehad met de school? Hoe reageerde die daarop?
1: Ja, we hebben uh, zeker overleg gehad hè, met school. Die waren eigenlijk allebei heel enthousiast. Ook meteen zo van, oh, wat een, wat een leuk idee. Wat een gave ervaring voor die jongens. Uh, maar hoe dan ook, bij een uh, verlof van vijf en een half een maand... kom je altijd bij de leerplichtambtenaar uh, terecht. En, uh, nou, die was ook heel enthousiast. <laughs> maar die heeft het wel enthousiast afgewezen.
0: <laughs> ja, dat <we> horen we vaak. <laughs> ja,
1: dus die had ook zoiets van, ja, fantastische ervaring. Moet je doen, maar uh, ja, je kan geen toestemming geven... Dus die heeft natuurlijk afgewezen en die gaf onszelf het advies om ons uit te schrijven. En toen hebben wij gezegd van ja, maar wij, dat voelt voor ons niet goed. He, uitschrijven uh, moet je doen als je in een jaar langer dan acht maanden uh, niet in Nederland bent. Um, en ja, wij hadden niet het gevoel dat dat uh, nodig was, zou ik maar zeggen, om... Um, Um, of, ja, dat voelde gewoon niet goed als we onze kinderen moesten gaan liegen, over. Hè, ook tegen school. Want wat we wilden, en dat, dat is misschien ook wel het staat helemaal haaks op het uitschrijven... maar wat we wilden is juist dat enorme uh, contact houden met de scholen... Uh, dat ze gewoon ook probleemloos weer terugkwamen. Want ze zijn natuurlijk in het begin van een schooljaar even afwezig... en ze komen halverwege in een schooljaar, moeten ze weer terug in die klas... Uh, met die materialen. Dus ik vond het, um, het contact met die scholen daarin zo belangrijk. Dat ik zoiets had van ja, ik wil niet dat mijn kinderen gaan liegen tegen die scholen. Dat, we, dat wij immigratieplannen hadden of whatever. Want het is gewoon nooit ons opzet geweest. En eh, ik had natuurlijk ook een gelimiteerd verlof. Dus ja, waarom zouden we liegen? En dat is niet om uh, uh, te pretenderen dat wij uh, de, braafste, de braafste mensen van de klas zijn. Maar... Ja, um, ik, ik denk dat een leerplichtwet uit uh, 1969, dus voordat ik geboren ben, dat het, uh, he, daar, die vereist ook fysieke aanwezigheid. En dat was toen in verband met kinderarbeid. Nou, ik weet niet, in de tussentijd is best veel veranderd. Dus ik had zoiets van, ja, als dat... De redenen zijn waarom een kind fysiek aanwezig moet zijn en het daarom zou uitschuiven, dat voelt gewoon niet goed. Dus um, wij hebben er echt bewust voor gekozen om eerlijk te zijn tegen alles en iedereen, ook meteen tegen die leerplichtambtenaar. En die zei wel van ja, oké, okay, als je dat doet, dat kan, maar je krijgt wel zodra je terugkomt, krijg je een oproep en dan moet je voor de rechter verschijnen. Nou, toen hadden wij zoiets van nou, dan zei dat maar zo. Um, we hadden eigenlijk, eerlijk gezegd, geen idee van de boetes. Dus we hadden wel uh, wat extra geld achter de hand gehouden... en ingecalculeerd dat we een boete zouden krijgen. Maar um, ja, ik vond het relatief meevallen, heel eerlijk gezegd, die boete. Maar ik weet niet of je daar Ja, hoe,
0: hoe hebben jullie, want uh, als, als ik mezelf naga... want uh, wij overwegen, en die zijn ook, alle opties ik denk dat bij mij het lastigste is als je onderweg bent, dat je weet goh, als ik dadelijk terugkom, dan staat mij iets te wachten en ik, en ik weet niet wat. Hoe, hoe was dat gevoel yeah. onderweg? Hebben jullie daar last van gehad? Of zeg je van, nee, kon dat ik kon ik makkelijk naast me heen leggen. Ja, ik heb
1: het echt volledig naast me neergelegd. Ik heb wel de leerplichtambtenaar, want dat had ik ook met haar afgesproken, regelmatig op de hoogte gehouden. Net zoals dat ik ook die contacten met die scholen regelmatig onderhield. Gewoon met even een mailtje van uh, we zijn nu hier, we hebben dit en dit gezien en aan school hebben we dat en dat dat gedaan um, en uh, hebben we nog steeds conform verwachting verwachten we dan en dan terug te zijn dus ik was daar wel heel ja heel open en eerlijk in en ik moet zeggen dat dat stuk juist ja mij enorm is meegevallen want ik had ook wel hè, ...toen we eenmaal terug waren is dat niet per se waar je energie van krijgt en je moet toch een beetje wennen als je weer terug bent en dan um, ja volgens mij hadden we binnen een maand dat we terug waren want ik heb ook toen we terug waren meteen een mailtje gestuurd van nou we zijn nu echt echt weer thuis Um, ja, dan krijg je wel een maand later meteen een oproep van, uh, van, de, van de koningin. Ja. <laughs> dat je ja. mag verschijnen Dus ja, weet je, dan heb je wel even zoiets van... Hmm, ja, dat is, niet, dat is niet waar je blij van wordt. Maar um, ja, weet je, ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus <laughs> we gingen ook maar gewoon door in dat traject. En ik heb toen ook van alles uitgezocht. En um, bij elkaar geraapt aan informatie. Ik ben echt enorm gaan struinen op internet... van wat kan ik allemaal vinden. Ja, ik had ook al... Um, volgens mij van tevoren... Het met, uh, um, met... ook de LPA gehad over de... hoe heet dat ook alweer? Er was een internetconsultatie in 2016 geweest. Um, waarin ze eigenlijk... Ja, een beetje de meningen aan het inventariseren waren... over het reizen... of in ieder geval... thuis uh, onderwijs geven... En wij hebben wel helemaal gehandeld in de geest van die, van dat internet, van die internetconsultatie. Dus hè, niet langer dan een half jaar, goede contacten houden met de scholen. Um, wat zat er nog meer in? Ik moet even nadenken hoor. Uh, ja, de school moest dan uiteindelijk uh, toestemming geven. Uh, de, uiteindelijk dat de kinderen geen vertraging oplopen. Dus op de, ik heb dat echt ook wel een beetje als basis voor mijn... Uh, een soort verweer geschreven, want ik mocht we schriftelijk uh, uh, eerst reageren. Toen dus heb ik ook allerlei uitzonderingssituaties geprobeerd uh, te vinden. Hè. Er zit een, bijvoorbeeld, ja, op dat moment was er een uh, leerplichtambtenaar in Rivierenland volgens mij die uh, wel toestemming gaf. Um, ik heb het over de wereldschool gehad, van, hè, voor sommige LPA's is dat ook een... Uh, uh, een reden om wel toestemming te geven, de wereldvol. Maar weet, het is zo dus afhankelijk van de plaats waarin jij woont. Ja. Wat de regels zijn, dus dat heb ik ook aangegeven. Hè, van dit kan toch eigenlijk niet? Het is één land. We zouden allemaal dezelfde wet moeten naleven. Dus ik heb een heel betoog en verweer geschreven... <laughs> om aan te geven waarom ik het allemaal raar vond. En ook dus inderdaad van hè, de oorsprong van die. Uh, ...wet uh, beschreven dat er in de tussentijd echt veel veranderd is. Maar ik heb ook aangegeven hoeveel we hebben gedaan aan school. Dus ja, het was een, uh, het was een, uh, een heel epistel <lacht>
0: <lacht> Maar
1: ja, uiteindelijk um, bleek toen wij daar aankwamen... ...dat uh, één persoon vervolgd kon worden. Dus, uh, dat, nee, dat is wel van tevoren. Dus we hadden al besloten dat uh, mijn man dat zou zijn... Um, ik was wel meegegaan en op dat moment, toen ik had eigenlijk alles voorbereid, um, en toen hoorden we eigenlijk dat alleen degene die vervolgd werd naar binnen mocht bij de rechtbank. Dan ik oeh, nou hebben we wel een probleem, want ik had het hele verhaal in mijn hoofd zitten. Dus toen uh, hadden we een hele aardige pakketwachter uh, en uh, toen heb ik gezegd: van, Nou mogen we alsjeblieft met z'n tweeën naar binnen. Nou, dat had hij dan voor elkaar gekregen. Dus ik kon daar in ieder geval wel uh, het hele verhaal verdedigen, uh, samen met hem natuurlijk. Maar het <laughs> uh, <laughs> was wel heel prettig dat we wel met z'n tweeën naar binnen mochten. En ik heb ook het gevoel dat een, een rechter heel erg kijkt naar... Ja, ook naar jouw intenties. En, uh, en de moeite die je hebt gedaan om te zorgen dat je kinderen bijblijven. En weet je, ze begon eerst wel over... Um, ja, alle waarom we in het begin niet hebben um, geprotesteerd tegen besluiten. Want je krijgt, nadat je bij de uh, leerplichtambtenaar bent geweest... Dan krijg je dus een afwijzing. En daar kun je tegen ingaan. Ja, dat, dat, daar is eigenlijk geen enkele reden te verzinnen... ...waarbij je dat zou winnen. Dus dat heb ik ook aangegeven. Ja, dat, dat vonden wij niet zinnig op dat moment. Um, maar ja, ik, 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 vond, ik vond haar echt zeer menselijk. En um, weet je, ze stelde wel echt wat controlevragen... ...om te checken van, uh, ja, heb je echt je best gedaan? En uh, in hoeverre gaat het nu op school goed? Ja, en de kinderen zijn ook echt probleemloos uh, ingestapt weer op de school... En uh, grappig is ook nog wel om te vermelden dat ik inmiddels, um, nou volgens mij in anderhalf jaar later, ben ik zelf aan de slag gegaan als uh, uh, docent op een hbo. Dus ik heb uh, um, ja, van mijn hobby tijdens de reis, zou ik maar zeggen, ook nu echt mijn vak gemaakt. Dus dat, dat is wel heel grappig, maar dat, dat was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling, maar toen ik aan de reis was. Maar toen ben ik wel gaan nadenken over wat ik echt wilde. Um, en um, toen was het toch wel fijn, in ieder geval, dat uh, alleen mijn man vervolgd is. Want ik had er natuurlijk voor om te worden, heb je een uh, VOG-verklaring nodig. En ik moet zeggen, op alle internetfora wordt iedereen heel erg bang gemaakt... met celstraffen en gevolgen voor alles. Ja. Ik ben er eigenlijk nog niet achter of hij nu wel een aantekening op zijn strafblad heeft staan. Want het is een geldelijke boete. Dus ik vraag me af of dat een... Uh, echt een aantekening op de strafblad is geweest. Dat heb ik eigenlijk nooit gecontroleerd en ook nooit meer gecheckt. Maar ik vind dat een beetje bangmakerij. Uh, daar zou ik echt niet bang voor zijn. Als je alles met goede intenties doet, uh, ook goed onderbouwd wat je hebt gedaan, en ook uh, dus constant iedereen op de hoogte houdt, dan denk ik gewoon helemaal niet dat mensen bang hoeven te zijn voor uh, celstraffen. En, daar kom je echt niet voor in de cel. Maar dat, dat gebeurt wel op al die internetvooraan. Dan wordt iedereen echt heel bang gemaakt. En Dat vind ik, vind ik jammer, want Weet je, bij ons was de, de maximale boete... die we op dat moment zouden kunnen krijgen... was volgens mij iets... Te, dus mei 2019, dus wel even geleden. Maar uh, was toen iets van 3750 euro. En wij kwamen er vanaf met 1000 euro. Ja, het is... Dan... het is serieus geld. Maar het is... Um, aan de andere kant vind ik het bijna een koopje... van hetzelfde bedrag ben je ook kwijt... als je je kind na een zomervakantie... twee weken langer... Uh, bij wijze van... Uh, 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 van school houdt. Dus... Ja, wij hebben er vijf en een, half een maand voor mogen reizen.
0: Ja, ja, want die 3750 die je noemt, is dat dan ook nog per kind of echt in totaal? Maakt niet uit dat het om twee kinderen gaat. Nee, volgens
1: mij is het gewoon een gezin. Ja, wij zijn ook als gezin, uh, zou ik maar zeggen, of de, het, die boete die 1000 euro is ook gewoon voor het hele, voor allebei de kinderen. Ja, dus, dus goed, als ze je... we kijken wel naar wat je... Hè, heb je het eerder gedaan? Dan zal er absoluut een andere boete tegenover staan. Dus als we het over een paar jaar weer zouden doen... Zouden we natuurlijk een ander, denk ik, een ander bedrag... Uh, <laughs> uh, we... Maar goed, weet je... Dan moet je gewoon één keer geprobeerd hebben. <laughs> maar nee... Ik, ik, ik denk dat het... Um, dat ze ook wel kijken naar wie jij bent... Wat je kunt... Wat jouw eigen vaardigheden zijn. Um, kijk, ik denk dat als jij zelf... Uh, ik noem even... Uh, uh, een lagere opleiding hebt dan je kind... Dan kan het natuurlijk wel zijn dat ze daar anders naar kijken. Ja. ja. ja mijn kinderen zaten op dat moment in 2 HVO en 4 VWO. Het waren overigens twee verschillende scholen. Um, en het fijne was wel dat ze dan de leerplichtambtenaars gebundeld hebben. Dus ik heb, we hadden maar één contactpersoon. Dus niet dat we met... Hè, aan, aan elke school hing eigenlijk een andere leerplichtambtenaar. Maar we hebben wel eentje toegewezen gekregen waar wij dan mee communiceren. Dus je hoeft niet twee keer alle gesprekken aan te gaan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, als je, als je zegt het proces eigenlijk in het kort is, op het moment dat je thuis komt, dan, dan ligt er al een brief klaar. Of dan komt er ja, redelijk snel een, ja. een, een brief, daarop mag jij schriftelijk je verweer uh, doen. Dus dan stuur jij ja. ook een hele brief terug. En dan komt eigenlijk de uitnodiging in de rechtbank.
1: Ja, en dat hoeft niet, hè? want daar hoef je geen gebruik van te maken. Dus je kan ook zeggen van ik heb al mijn verhaal gedaan, dus okay. behandel de zaak maar en bekijk het maar. Ik denk juist dat dat dus een van de meest waardevolle momenten is... om juist je gezicht te laten zien en ook je intenties uit te spreken. Uh, ik denk dat dat zeker geholpen heeft. Ik denk dat als wij niet waren gegaan, dat het misschien een heel ander verhaal kunnen zijn.
0: Ja. Dus daar ben ik heel blij om dat, dat ze ons wel gezien hebben. Ja, ja precies. En dan wordt je uitgenodigd bij de rechtbank. Het is goed om te weten dat dus één van de twee die wordt vervolgd. Nou, ja, dan
1: kun je voor kiezen. Hè. Je mag ook allebei, maar...
0: Oh, nee. Niet <laughs> nee, 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 nee. En uiteindelijk hebben jullie dus maar een geldboete van 1000 euro gekregen. Ja, en, en de vraag is dus, dus, dus niet zeker of dat hij ook echt dan een strafblad heeft gekregen of niet.
1: Nee, dat, nee dat, ja, dat heb ik eigenlijk nooit gecheckt. Nee.
0: Maar hij heeft er geen maar last ik dus van. van een geldboete,
1: ik zie geen gekke dingen. Nee, nee. We hebben er absoluut geen last van gehad. Oké. Okay. Ja. Ik kon ook niet uit die boete, want daar heb ik nog wel naar te kijken. En ik denk van, staat er dan iets anders op dan bij wijze van spreken een verkeersboete? En het was eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus ik, ik heb het verschil niet kunnen vinden. Maar wellicht is het er wel hoor. Ik heb daar gewoon niet meer naar gekeken. Ik denk ja. Je, zoiets begrijp je niet nog een keer, dus... Uh, het
0: zal... Nee, 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 daar dat, dat durf ik ook niet zo te zeggen hoe dat, hoe dat zit. Ja, en omdat, omdat jullie natuurlijk niet hebben uitgeschreven, had je ook denk ik niet al die problemen met verzekeringen, met belastingdienst, nee. want alles liep nee, als het ware gewoon door. Ja, klopt,
1: ja. Ja, en dat, dat was dus niet per se een... Uh... Ik weet, ik weet ook niet wat, wat de voordeligste route is, zou ik maar zeggen, om daar naar te gaan kijken. Maar wij wilden dat gewoon allemaal niet. Dus ik heb daar ook nooit naar gekeken. Ik zie altijd op al die internetfora van allerlei vragen daarover. Maar je hebt verder nergens last van. Je komt gewoon thuis, je gaat gewoon weer door. Het enige hadden op de reisverzekering, dan uh, hebben we wel iets veranderd. Maar voor de rest hebben we alles hetzelfde gehouden. Oh ja, en op het moment dat uh, toen ik een sabbatical nam, toen waren er een aantal dingen um, in principe niet. Geregeld. En dat is volgens mij arbeidsongeschiktheid en nog iets. Dus dat heb ik dan zelf nog wel geregeld. Ik okay. weet even niet meer wat het andere was. Dat was nog iets. En ik heb uh, mijn werkgever ook um, uiteindelijk... ook is het volgens mij pensioen of zo? Ik denk dat pensioen is. Dus die twee heb ik wel door laten lopen. Dus die had ik dan nog wel als extra kosten... terwijl daar dan geen uh, inkomsten tegenover stonden. Maar goed, ik wilde gewoon dat er geen gat in kwam en... Uh, Um, dus dat heb ik op die manier geregeld. Maar voor de rest hebben wij niks speciaals hoeven te doen. Nee.
0: Oké. Okay. En hoe zat het? Je gaf al aan van we hebben goed contact met de school gehad. Qua, qua lesmethodes, hebben jullie ook boeken meegenomen van de school? Ja,
1: dat, dat was gewoon niet te doen, want het zijn ongelooflijk veel boeken. Dus ja. omdat wij ook goed contact met de school hadden, hebben ze ervoor gezorgd dat wij onze schoolboeken um, nog voor. Um, het einde van het schooljaar al kregen, hè? dus waarbij je ze normaal uh, net aan het einde, de laatste week voor de, voordat je weer begint en vakantie de boeken krijgt, hebben zij juist uh, echt meegewerkt allebei de scholen, om te zorgen dat wij die boeken zo snel mogelijk kregen. Nou, toen hebben we mijn kinderen opdracht gegeven om alles in te scannen dus die zijn de hele dag, uh, die hebben echt dagen zitten te scannen. <lacht> Want ik denk, ja, weet je, dat gaat gewoon niet werken. We hebben, uh, allemaal hadden we één backpack, we hadden één aparte rugzak... en we hadden één van haar trolletje bij ons uh, die we uh, op, op slot konden doen. Overigens, wie, er gaat er helemaal niemand reizen met een trolley maar wij dus wel. <laughs> dat wij niet wisten dat dat eigenlijk best onhandig was. Um, maar um, ja, dus we hebben alle boeken ingescand. En uh, die hebben we toen allemaal opgeslagen op uh, Google Drive en, uh, de, en, en, en op de laptop zelf. Um, ja, toen hebben we die scholen, ja, dus hebben we allemaal van die digitale volg, leerlingvolgsystemen. Magister en som Today day uh, heetten die twee systemen. Nou, daar konden we elke keer zien wat ze aan het doen waren, welk huiswerk ze hadden. Ik moest dan beginnen, dacht ik ook van, oh, ze gaan wel proefwerken maken. Maar ja, omdat je, dat hoefde dan niet, dus dat was eigenlijk een soort meevaller voor ons. Um, wat dan wel inhoudt dat je dat, dat extra stimulansje, zou ik maar zeggen, dan niet hebt, maar goed... Um, we hebben ja, eigenlijk tijdens de reis genoeg uh, rustmomenten ook echt ingepland. Zodat, uh, af en toe namen we echt even een break van een week op één plek. Nou, sowieso is dat, vond ik dat zelf ook wel heel fijn, want je bent op een gegeven moment ook een beetje reismoe. En ik weet nog, de eerste keer was in Vietnam, dan zaten wij in een um, uh, Airbnb, echt een appartement met drie slaapkamers... Nou, het was helemaal luxe, want we hadden natuurlijk alleen maar de hele tijd in hotels gezeten en de jongens samen op één kamer. En nu hadden ze lekker een eigen kamer. We hadden echt weer een beetje de huissfeer met een bank en een tv. En ja, dat, dat is heel mooi, maar daar kun je dan echt heel van genieten. Dat je je eigen boterham ochtends mag smeren in plaats van dat je weer moet aanschuiven bij het ontbijt in een hotel. Uh, en dat je gewoon zelf kan koken in plaats van dat je elke keer uit eten gaat, et cetera. Dus daar konden we dan echt van genieten. En dat waren dan ook de momenten dat we flink even bij gingen werken. Maar we, we maakten eigenlijk elke week een planning van wat we minimaal moesten doen. En um, ja, daar hielden wij ons eigenlijk, eigenlijk heel goed aan. Dus daar, uh, en het is echt niet dat je dan elke dag bezig bent. Maar meestal, uh, ja, denk ik, gemiddeld een, uh, op drie dagen pakten we dan een paar uur. En soms uh, lukt het even niet. We hadden ook bijvoorbeeld één keer een week... voordat het officieel herfstvakantie in Nederland was. Toen zaten wij in een boot, op een boot ergens in de Halo B. En daar, konden we, ja, daar was natuurlijk geen internet. Dus toen hebben we ook gezegd... Nou, dan wisselen we die week om. Dus uh, zij hadden dan eigenlijk een week... voordat de rest herfstvakantie hadden, hadden zij herfstvakantie. Maar tijdens de herfstvakantie van de rest... moesten zij flink aan de bak. En uh, waren wij juist heel veel aan het leren. Dus uh, ja, ik, ik vond dat eigenlijk echt heel goed te doen. En de school van de jongste, die had echt ook per week alles erin staan wat zij ook in de lessen gingen behandelen. Dus dat was voor mij dan heel erg fijn, zodat ik echt heel gedegen het goed kon volgen. Bij de oudste was het dan veel meer gericht op het huiswerk. En um, ja, het werkte heel goed. Ik moet zeggen, mijn oudste kon ook heel goed leren. Dus die had sowieso al veel minder moeite met school. En bij de jongste denk ik ook best wel dat ik nog wel het een en ander heb extra bijgebracht. wat hij wellicht die aandacht had hij op school niet gehad. Dus uh, ik denk dat het alleen maar heel goed voor hem is geweest. Goed, dat is een side note. Maar.
0: Ja, want, want als je naar basisschool kijkt, dan zeggen ze vaak... Oké, okay, we focussen ons op rekenen en taal. Dat is het belangrijkste en de rest van de vakjes laten we hangen. Op de middelbare school heb je natuurlijk een stuk meer vakken. Heb je ja, daar voor... nog een... Een keuze ja. ingemaakt of hebben nou, we alle vakken gedaan?
1: Ta talen is iets wat je natuurlijk vanaf begin af aan moet bijhouden. Dus talen hadden echt wel bij ons meer nog de nadruk dan uh, andere vakken. En je kunt een keer zeggen van uh, een periode in de geschiedenis uh, beheers je misschien wat minder. Ja, Daar heb je aan het eind van je schoolcarrière niet heel veel last van. Uh, maar als je een nieuwe taal, de jongs dat dan Duits als nieuwe taal. Ja, daar kun je, niet, daar kun je geen achterstand in oplopen. Dus dan moet je gewoon constant blijven herhalen en mee bezig zijn. Dus zo keek ik er ook wel naar. Van wiskunde, soms heb je een keer een lastig hoofdstuk. Soms een beetje moeilijker, even makkelijker. Maar als het iets is wat, wat heel basis is en in je hele carrière terug blijft komen. Ja, dan moet je uiteindelijk natuurlijk wel goede keuzes maken. Om te zorgen van die hoofdstuk moet je echt heel goed uh, beheersen. Dus soms was het ook wel dat we daar een beetje mee schoven of net wat andere prio's uh, legden dan uh, wellicht misschien op school zou zijn gedaan. Maar ja, ik zeg wel, ze zijn teruggekomen en eigenlijk probleemloos uh, ingestroomd. Dus uh, ze zijn daar nou ook allebei over gegaan. en ja, hebben er geen, uh, geen last van uh, gehad. Dus ik denk dat toch die manier wel prima werkt. En ja, ik voelde best wel ook wel aan van oké, okay, dit is heel belangrijk en dit is misschien iets minder belangrijk. Uh. Ja, en soms liep een week heel anders dan je van tevoren gepland had. Dus uh, ja, dan was dat maar even zo. Die flexibiliteit gunde ik onszelf ook uh, zeker. Ja,
0: ja en, en hoe, stonden, hoe stonden ze daar zelf in? Vonden ze het lastig om tijdens het reizen, wat toch een beetje vakantiesfeer heeft, toch telkens huiswerk te maken? Of was het voor ja, hen zoiets van, ja, dit hoort erbij, dat moeten we toch doen?
1: Ze wisten het van tevoren, het was geen vakantie. Uh, en dat wisten ze ook, maar ik denk dat ze genoeg vrije tijd hebben gehad. Ik denk dat als je naar een gemiddelde schooldag kijkt, dan heb je daar meestal wel een uur of twee, drie in zitten, hè, zoals Gym of handvaardigheid, hoe weet dat, uh, CKV. Ja. Of, uh, dat soort dingen. Ja, weet je, die, die krijg je, heb je als je op reis bent, heb je die al gratis. Hè, want bewegen doen we toch wel. Uh, nou ja, en dan maar iets minder creatief. Uh, ja, <laughs> dat, dat, ja daar, daar lach ik dan weer niet zo wakker van. Um, dus ja, ik, ik denk dat je... Als je echt kijkt naar de effectieve uren op een school dan uh, met één-op-één één onderwijs... Dan ga je best wel, uh, daar ben je denk ik veel efficiënter bezig. Hè? Dus uh, je kan met veel minder uren zo'n schoolweek best wel coveren. Het enige wat je niet, waar je niet tegenop kan... en dat is dan ook het grootste nadeel van reizen met pubers... is het sociale aspect. Want, ja, Want Dat is natuurlijk een ding... Ja, daar ga je nooit tegenop kunnen. Hè. Ik had vaak, uh, um, in verband met tijdverschil, dat het bij ons uh, zaterdagochtend was en dat het in Nederland vrijdagavond was en uh, alle vrienden bij elkaar. En dan had ik echt een paar droevige pubers uh, aan tafel zitten die gewoon baalden dat ze niet bij hun vrienden waren. En in het begin, de eerste paar weken, was er niks aan de hand. Want toen had iedereen in Nederland ook nog zomervakantie. Kwamen natuurlijk wel bij elkaar, maar er waren ook heel veel mensen op vakantie. Dus was het allemaal prima. Maar nadat die school weer gestart was, toen merkte ik het wel echt aan de kinderen. Dat ze ja, ja, toch daar wat minder happy mee waren. Dus ik denk dat ik overal kan zeggen dat ze een fantastische reis hebben gehad. En dat ze het heel fijn hebben gehad. Maar... Als je overweegt van ga ik reizen met kinderen op een basisschool of, uh, of echte pubers. Dan, weet ik, uh, dan denk ik dat ik in, uh, in een volgend leven zou ik, het, uh, zou ik toch met jongere kinderen gaan reizen. Ja, ondanks het feit dat ze nu, um, mijn oudste is nou eindexamen aan het doen. En heeft dan uh, volgende week proefwerkweek of SE week. En daar zitten dan onder andere Vietnamoorlog uh, is een van de onderwerpen. En ja, dan zegt hij wel weer van mam dat is zo gaaf dat we dit. He, dat, we dit, dat we alles daarvan dichtbij hebben gezien en dat ik gewoon echt weet waar dat over gaat. Dus he, dat, die verrijking die zit er zeker in. En ze hebben ook heel veel dingen gezien die ze natuurlijk maar nooit zou zien. Uh, hele mooie dingen, ook minder mooie dingen. Um, maar dus, dan zou ik toch, denk ik, kiezen voor uh, iets jongere leeftijd. Ja, dus uh, zo'n groep 8. Um, uh, groep 8 is natuurlijk ook wel weer een heel mooi jaar om naartoe te werken, normaal gesproken. Maar misschien is groep 7 dan wel het meest optimaal om. Uh, om te gaan reizen. Maar goed, aan de andere kant, eh, doordat ze wat ouder waren, hebben ze dingen ook wel echt op een heel andere manier. En ik denk echt voor het leven meegemaakt. Ja, er valt voor alles wat te zeggen. En Ik heb absoluut geen seconde spijt, want ik ben blij dat we alsnog gegaan zijn. Maar voor de, voor de jongens was het wel af en toe moeilijk. En eh, die zijn op een gegeven moment eh, wel gaan aftellen. Ik meen dat we toen nog 80 <laughs> dagen moesten. Toen begon de eerste aftelcentrum. Dus <laughs> ja, uh, ja die, die misten echt hun en vrienden. En ook, maar ook bijvoorbeeld het voetballen. Uh, ja. zo ding. Ja. En daar kan je niet tegenop als ouder. En 24-7 oh. met je ouders zitten ja, is gewoon voor een pure niet het ideaal beeld. En dat begrijp ik.
0: Maar. Ja, ja. Wat, wat, wat hebben zij achteraf toch um, als mooiste ervaren van de reis? Um, ja,
1: Cambodja heeft enorm veel indruk gemaakt, ook op de kinderen, op de killing fields. En uh, die school die daar is, uh, waar allerlei mishandelingen hebben plaatsgevonden. Dus dat zijn, dat zijn de indrukwekkende dingen die ze nooit meer vergeten. Um, ik denk wel dat ze zelf het meest hebben genoten van uh, alle snorkelsessies. En uh, ja, op Halong Bay, op die boot, uh, een aantal dagen op een privéboot hebben we daar gezeten. Ja, dat was wel echt heel gaaf. En waar ze op een gegeven moment, wat ik merkte, was dat ze een beetje armoede moe werden. Hè? Dus in Azië onder andere. Uh, dat, ze, dat, dat vonden ze best lastig te verteren, al die armoede. En je wendt daar niet aan, weet je. Dat, we hebben daar drie maanden, drieënhalf, een, een maand rondgereisd. En daar wenden wende je gewoon niet aan. En dat vonden ze echt lastig. Ze waren heel blij dat we op een gegeven moment dan naar Australië gingen. naar Voor hun idee dan meer de bewoonde wereld. Um, ja, daar, daar, daar waren ze wel heel blij mee met die overgang. Dus we, de, qua volgorde hebben we het dan in die zin ook op de goede manier gedaan. Um, wel een beetje vergist in uh, hoe je makkelijk je in Azië alles kan regelen. Eén dag van tevoren en dan regel je alles. Dus wij dachten ook toen wij naar Australië gingen. dachten: nou, Dan gaan we een week van tevoren gaan we een camper boeken uh, in Darwin. Nou, dus, dat doen mensen dus een half jaar van tevoren. kregen wij het ja. horen. <laughs> Dus wij konden geen camper huren in uh, Darwin. Toen hebben we een, um, een auto met een uh, daktent uh, gehuurd en wij dachten we gaan naar het regenseizoen. Uh, zo ervaren waren wij dus. Wij dachten regenseizoen, dan regent het heel veel. Maar we dachten, wisten niet dat het zo warm kon zijn. Dus we lagen in 30 graden in onze tentjes weg te zweten. <lacht> We hebben op een gegeven moment ventilatoren gekocht om uh, een beetje koelte cool te krijgen. Maar ja, dat soort dingen. Dus, um, ja. En toen waren ze we weer heel blij dat we aan de oostkust hadden. We hadden toen een, uh, een camper gehuurd met de airco en alles erop en eraan. En die laatste maand was een beetje de luxe maand. En dat uh, vonden ze we ook wel heel fijn als einde.
0: Mooie afsluiting dan. Uh, ja, van de reis. zeker. Zeker. Ja, inderdaad. Ja. En, en in Azië, zei je al van de één dag van tevoren. Je die keek gewoon per dag waar je naartoe ging. Ja. Waar dus liep, ja, uh, ja, ja, ja. Ja, we hadden wel meestal
1: een hotel minimaal twee nachten. Omdat het uh, echt elke dag doorreizen vonden wij ook heel vermoeiend. Soms de drie nachten. Lacht lag er maar net aan of we het er fijn hadden. Um, en dan, um, ja, we hadden daar meestal voor, een, uh, voor 25 euro per kamer. Zeg dus maar, 50 euro waren we dan uh, per nacht kwijt heen naar hotels in Azië. Nadat je drie Tot vier sterren Dat was gewoon prima. En um, we hebben af en toe onszelf echt een keertje verwend, uh, onder andere ook in Cambodja en Ho Chi Nee, waar was het ook? In? Ik weet even niet meer waar het was. Uh, Vietnam hebben wij uh, in, in, uh, nee. in Phnom Penh, daar was het nou in Cambodja. Ja. We hebben echt een heel luxe hotel uh, een keer geboekt. Gewoon een paar nachten. Gewoon voor onderzoek dan. Hè? Ver boven budget van wat we normaal als budget aanhielden. Maar gewoon een keer even jezelf verwennen. En dat hebben we ook met die Airbnbs gedaan. De, ook gewoon af en toe even jezelf verwennen. Gewoon lekker luxe weer. Eventjes. Ja, dat merkte je, dat hadden kinderen ook echt nodig. We ja. Af en toe even weer een, um, ja, een rustmoment.
0: En ook weer even wat, uh, ja, wat meer comfort dan normaal. En hebben jullie in Azië met uh, openbaar vervoer gereisd? En ik weet in Australië ja. zei je van de één kant heb je dan uh, Four Wheel Drive met daktent, de andere kant met ja. camper.
1: Ja, ja, en dan ook nog uh, in, aan de westkant hebben we ook nog een auto gehuurd. Want na twee uh, weken met die, uh, met die uh, tent op het dak, waren we het echt zo uh, kitsbeu in die hitte slapen. <laughs> uh, ja, dat was echt. Uh, dat hebben we ons echt in vergist. Maar goed. Uh, toen hebben we een auto gehuurd en toen hebben we wel hotels gepakt. Maar ja, in Australië een hotelpak is uh, financieel uh, een stuk minder gezellig. Ja. Dus uh, dat was dan twee weken. En daarna, toen hebben we dus wel uh, in Darwin al meteen iets geboekt um, van de Oostkussen. Toen hadden we dus inderdaad die camper. De rest, uh, Azië, hebben we gewoon uh, alles, um, ja, hoe het maar kwam. De ene keer was het een, uh, we hebben een keer een nachtbus gezeten. We hebben... We hebben trein gereisd, uh, we hebben gewoon een, een soort privéchauffeur gehad, we hebben auto's gehuurd. We hebben in Thailand en in Laos hebben we een auto gehuurd. Ja. En de rest hebben we eigenlijk alleen maar uh, yeah, met wat we dan ook tegenkwamen, van die, van die uh, vans en van die, uh, die busjes, lekker opgepropt gezeten. <lacht> Inmiddels toen ook geleerd dat we. Twee extra plaatsen moesten boeken voor onze bagage. We hadden niet ah. zo door van, oh ja, als je dan vier stoelen boekt... dan heb je ook echt alleen maar vier stoelen... en dan moet je al je rotzooi nog kwijt zien te raken. Dus dan zit je met zo'n backpack op schoot en uh, niet handig. Dus um, op een gegeven moment wel echt wel een beetje wat geleerd van... oh ja, dan moeten we anders doen. Twee extra plaatsen dan kunnen we onze spullen kwijt. Ja. <laughs> ja. Dus dan, uh, we hebben inderdaad één, uh, één nachtbus gehad... waar echt allemaal horrorverhalen over werden geschreven. En de man al, die had die al geboekt... Dat was uh, ook in Cambodja. Uh, en die hadden al, ge had hij al geboekt. En op een gegeven moment ging ik er iets over lezen. En toen dacht ik echt van, oh, wat hebben we nou weer gedaan? Want er werd echt heel vaak daar de rugzakken open gesneden. Uh, want het was een nachtbus. En dan zat het bagage, lag onderin het ruim. En dan uh, werd, die, werd dat opengesneden en werden al die spullen eruit gehaald. Dus we hadden echt zoiets van, oh, wat kunnen we nou doen? We hebben geprobeerd om dat nog om te boeken, maar dat uh, lukte niet. En toen toch maar de gok uh, aangegaan. En uh, nou, het is helemaal goed gekomen. Dus, uh, <laughs> maar uh, dat soort spannende dingen hadden we ook nog tussendoor. Ja. Niet, uh, de volgende keer iets, iets beter nog kijken en misschien toch iets beter plannen. Maar het werkte wel, weet je. We zijn overal gekomen, we hebben alles gezien wat we wilden zien. Um, in Laos hadden we op een gegeven moment wel. Daar zijn we dan maar twee weken geweest. Want daar beneden was er toen overstroming geweest. Dus uh, toen hadden we wel even contact gehad met het uh, uh, dat consulaat. En die gaf toen aan van ja, het is niet verstandig om die kant op te gaan. Dus toen hebben we wel uh, een beetje door nood, zou ik maar zeggen, andere beslissingen genomen. Oh ja, we hebben ook gevlogen tussendoor trouwens. We hebben ook een fantastisch propellervliegtuigje gezeten naar Laos toen, Echt een uh, belevenis aan zich. Die zou drie keer gaan landen. Die kon niet landen vanwege de dichte mist. En op een gegeven moment werd dat toch best spannend. Maar ook goed gekomen, dus ja.
0: Ja, ja, daar wel. Ik denk dat ik mijn man daar niet in krijg.
1: Nee, nou, wij wisten eigenlijk ook niet echt dat het een propellervliegtuig was. Oh, nee. <lacht> maar goed, dan kom je vanzelf achter als je erin Staf. Toen dacht ik, hey, hé, wat is die klein? En toen, uh, toen we dus een paar keer dachten, hé, hey, we gaan landen. Nee, we gingen niet landen. En dan weer omhoog, weer, weer omlaag en weer omhoog. Toen we toch maar eens geïnformeerd van, wat zijn we aan het doen? En toen zei die, um, Zo'n man, zo'n steward, die zei van... Nee, maar het is goed dat je met de Laos Airlines bent gegaan... want die, uh, onze piloten zijn echt ervaren met uh, landen in de mist. Oké. Okay. <lacht>
0: <lacht> Toch heel blij als je dan gewoon weer op de grond staat. <lacht> ja, ja, dat is dan fijn. Ja. Hadden jullie een, een budget wat je per dag
1: bijhield? Nou, heel eerlijk gezegd niet. Uh, want we hadden ook geen idee wat het zou kosten. Maar ik heb achteraf... Uh, op een gegeven moment wel gaan bijhouden van... wat geven we nou allemaal uit... En uiteindelijk heb ik gemerkt dat we in Azië zo'n 1000 euro per week uh, hebben alle dingen gedaan. En wij, wij hebben echt niet echt opgelet. Hè. We hebben wel een beetje het budget van de hotels dan uh, aangehouden van rond de 25 euro. Um, maar alle excursies en zo ja, wisten we wist eigenlijk niet heel precies waar we uit zouden komen en wat dat ging kosten. Dus dat was gewoon ter plekke verzinnen wat we wilden doen en dan deden we dat ook. En um, Australië moest ik daardoor heel erg wennen. Want toen zat ik best wel een beetje... Toen was ik opletten op dat budget. Toen dacht ik wel, wow. Ja, dat is een hele weer. andere ja.
0: prijsklasse. Ja.
1: <laughs> ja. Dus daar zijn we uiteindelijk uh, ja, bijna 3.500 euro per week uh, kwijt geweest. Ja, dus ook niet echt... Uh, ja, ik denk als je wat van tevoren meer dingen boekt... dan ben je natuurlijk goedkoper uit. Hè? Wij hadden op een gegeven moment ook geen keuzes meer in campers. Dus dan zijn natuurlijk alleen maar de grote dure dingen... zijn alleen nog maar beschikbaar... Um, ja, dat soort dingen Dus ik denk als je, als je daar iets beter mee omgaat Dan kan je vast over heel, heel veel minder Of ja, je kan sowieso verminderen. minder Maar ik moet ook eerlijk zeggen um, Ik wilde ook gewoon elke avond een douche hebben Ik wilde gewoon elektriciteit hebben Ik wilde internet hebben uh, Ook voor de kinderen Dus ja, daar, daar kun je natuurlijk uh, verschrikkelijk op besparen uh, Maar daar hebben wij, dat hebben wij niet gedaan
0: Nee, want een beetje luxe
1: paardjes zijn wij dan nog, denk ik. Ja,
0: want, want hoeveel waren jullie dan in, in totaal ongeveer kwijt? Want jullie waren dus echt met wel vier, ja, hoe kan ja. zeggen, volwassenen, ja, die, hè, leeftijd van 14, 16 jaar kan je wel ongeveer als volwassenen meerekenen.
1: Ja, ja, zeker qua eten, want uh, dat deden ze al goed. Ja, wij waren bijna 45.000 euro kwijt. En dan heb ik nog niet meegeteld wat we van tevoren kwijt waren. Toen ben ik maar gestopt met tellen. Ja. <laughs> dus alle, weet je, we hadden natuurlijk geen backpacks, we hadden geen handige ja, spulletjes. Uh, inentingen vond ik trouwens wel echt een serieus kostenpost. Ik weet niet meer wat het was, maar ik schrok wel elke keer van die, uh, van die bedragen die we elke keer moesten afrekenen voor al die uh, inentingen.
0: Ja, ja, dat kan best oplopen, inderdaad. Toen dus was het
1: bijna echt rond de 1000 euro, zo echt belachelijk veel.
0: Ja. Um, ja,
1: en alles wat je, eh, volgens mij onze eerste en onze laatste vliegreis, staat er ook niet bij. Oké. Okay. <laughs> ik ben op een gegeven moment gestopt, dacht nou, dat is wel heel veel. Ja, ja maar het ging hard. En vooral Australië. Want wat we natuurlijk gewend waren, is ook het eten. in Australië zijn we bijna nooit het eten geweest. Bij ons was het dan, dan was de McDonald's, zou ik maar zeggen, uit eten. Mm -hmm. Want uh, dat liep echt zo gigantisch op met z'n vieren. Dat ja. Was, uh, ja, dat was niet leuk meer. Dus we hebben enorm veel uh, food, uh, dingen gehad in Australië. Oké, ja.
0: Okay, ja. ja want, want jij had de sabbatical van jouw werk en jouw man had de zaak verkocht. Dus jullie hebben onderweg ook niet gewerkt. Nee, we hebben niet gewerkt. Nee, nee. nee. we
1: hadden ook geen tijd voor. Hè? Want iedereen zegt dat het oh, reizen, relax, vakantie... Nou, uiteindelijk moet je toch, weet je als, je, als je niks regelt, dan ga ik nergens heen, dan gebeurt er ook niks. Dus als je, je moet, als je dingen wil zien, moet je toch gaan zoeken, moet je gaan boeken, moet je gaan regelen, moet je kijken, ja, ook een planning aanhouden, want op een gegeven moment weet je van, oké, okay, we, moeten, we moeten wel tijd overhouden voor Australië en daar hebben we echt wel twee maanden voor nodig. Dus ja, weet je, je moet op een gegeven moment wel iets van een structuur erin aanbrengen. Dus uh, ik vind reizen absoluut, het is relaxter dan werken, daar gaat het niet om. Maar het is toch ook best nog wel veel dingen regelen en, uh, en doen. Dus niet, uh, ja, niet wat ik van tevoren dacht, van oh, we zien wel, ja, je, je ziet wel, maar je ziet niks als dus je niks regelt. Dus uh, ja, dat
0: uh, ja. <laughs> ja? uh, Dan heb ik nog... Um... Keuzes voor jou. Ik uh, noem telkens twee keuzes op. Niet te lang nadenken. Gewoon antwoorden nee. wat in je opkomt. Mm -hmm. Een stedentrip of strandvakantie?
1: Uh, stedentrip.
0: Auto of vliegtuig? Dat
1: um, is toch wat luxe. Vliegtuig. Backpack of koffer? <laughs> ja, nu wel een backpack, maar <laughs> <Hoe er> niet meer.
0: <laughs> Airbnb slash hotel of kamperen? Airbnb slash hotel. Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? Zwembad. Bergen, of, oh, <laughs> bergen <laughs> of strand? <laughs> strand. Europa of buiten Europa? Buiten Europa. Roadtrip of één vaste plek? Roadtrip. En dan de laatste vraag. Hebben jullie nog tips voor gezinnen die ook op wereldreis willen gaan? Ja, het
1: enige wat ik kan zeggen. Doe het. <lacht> je ziet dat je ook zwaar onvoorbereid een fantastische reis hebt. Uh, en ik weet dat er altijd duizend dingen te verzinnen zijn waarom je het niet moet doen. Maar je moet, uh, je moet het wel gewoon doen. Want je krijgt spijt als je het niet hebt gedaan. En uh, ja, uh, aan de andere kant wil ik nog steeds een breken voor het feit dat we ons niet massaal moeten uitschrijven. Maar dat we toch echt die... Uh, die rechtszaken aan moeten gaan om te zorgen dat die wet gaat uh, vers, uh, veranderen. Want ja, weet je, als we niks doen, dan gebeurt er niks. En dan blijft iedereen dit maar doen. En ik, ik hoop echt zo dat het voor veel meer mensen daardoor ook bereikbaar wordt om te gaan reizen. Kijk, corona is natuurlijk nou even lastig, maar hè, ik, ik denk dat er zoveel mensen zijn die die wens hebben... ...en dat ze zich echt ook hierdoor laten weerhouden... Um, ja, en ik denk van met je uiterste best doen. Om je kinderen toch uh, bij te laten blijven op school. Ja, dat kan gewoon. En uh, ja, dat, ik zou het gewoon echt doen. Ik, zou, ik heb van tevoren ook honderd keer bedacht van ja. En mensen vroegen ook van ons van ja, en waarom ga je nu dan wel? En toen dacht ik ja, waarom gaan we nu wel? Omdat we het nu nog kunnen doen met onze kinderen. En anders, laat als we oud en bejaard zijn, kunnen we het ook doen. Maar hoe fijn is het dat je met je kinderen zoiets uh, kan aangaan. We hebben zo'n... Ja, zo'n hechte band gekregen ook met de kinderen. Het is zo mooi om dit mee te maken. Dus samen gevaren doorstaan, bij wijze van spreken. We hebben ook een keer in Australië op een berg gestaan. En de ene boom naar de andere waaide om. En net voor onze camper. En op een gegeven moment stonden we klem. En toen moesten we ergens proberen te draaien. En uh, ja, ik, ik kon helemaal niks meer van angst. En één uh, zoon die heeft alleen Netflix zitten kijken, die heeft niet eens doorgehad dat er überhaupt iets aan de hand was. En de andere, mijn jongste, die heeft geholpen met die camper draaien, weet je. En dan denk ik van, ja, zoiets maak je natuurlijk in Nederland gewoon niet mee. Uh, we waren een soort van bestolen uh, in Vietnam. Um, op een boot. Nou, het is allemaal weer goed gekomen en we hebben het weer teruggekregen. Maar weet je... Dat brengt je zo bij elkaar. Ook samen genieten van alle mooie dingen. Um, ja, dus je, moet het echt, je moet het gewoon doen. Laat je niet weerhouden. De, um, hoe zeg je dat? Um, uh, hindernissen zijn er altijd in je leven. Maar ik weet zeker dat er, uh, dat er genoeg te, te, te organiseren valt... waardoor je het wel kan doen. Ik, ik snap dat wij wel een luxe situatie hadden met ons budget... Uh, maar we hadden het ook, als het had gemoeten, hadden het voor veel minder kunnen doen. En hadden we net zoveel genoten, dat weet ik zeker. Dus uh, ja, dat is mijn belangrijkste tip. Doen, <laughs> niet uh, afwachten, niet naar die beren kijken.
0: Nou, he hele mooie woorden om, om mee af te sluiten. Dan wil ik jou ontzettend bedanken, ook voor je verhaal. Ook om zeker de andere kant te belichten hoe het gaat als je niet uitschrijft. Super waardevol. Ja. Dus hartstikke bedankt voor je tijd en alle informatie. Heel graag gedaan.
1: Ik hoop dat er mensen mee geïnspireerd hebben om alsnog te gaan. En ook met pubers, want dat is toch ook wel heel mooi.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.